0: In tutto eravamo 27. Il senso generale di ciò che eravamo non si era ancora formato, ma in piccoli modi significativi, da un gesto e da un aneddoto, ci svelammo l'un l'altro.
1: Pagine di Sport, la nuova rubrica di Radio FSC Unimore che si pone l'obiettivo di sfogliare gli avvenimenti e le avventure e poi gli accadimenti che hanno vissuto gli sportivi nel secolo scorso. E lo vuole fare raccontando cinque grandi storie. Ogni storia è legata a un'azione, che adesso piano piano andremo a scoprire. Intanto vi do il benvenuto a tutte e tutti, io sono Matteo e sono in compagnia di Giuliano. Ciao Matteo, ciao a tutti e tutte. Sei pronto a sfogliare la storia?
0: Beh, sono pronto anche perché ti ho rotto le scatole per parecchio tempo per fare questo podcast <ride> e questa trasmissione, quindi prontissimo.
1: Io dico, finalmente, finalmente partiamo, finalmente ho l'onore di fare un podcast con te perché dovete sapere che quando si parla con Giuliano di sport è veramente un'enciclopedia, cioè ha la capacità di riassumere con pochi aneddoti che diventano interessanti degli avvenimenti sportivi facendo sì che ti rimangano in testa. E quindi abbiamo detto, perché non proviamo a fare un podcast? Gli ho chiesto, dimmi cinque libri legati appunto a cinque sport differenti da cui partire per ogni episodio per andare a dialogare su quel determinato sport.
0: Già, cioè questo fatto che il mio rapporto con lo sport sia veicolato dai libri la dice lunga poi sul... Latitanza della pratica sportiva ma forse insomma non sono l'unico nel senso che no ma anch'io siamo anch'io <ride> siamo sportivi da salotto siamo, siamo deleghiamo ad altri sì, diciamo sì, lo sì, svolgimento sì. delle attività pratiche d'altra parte appunto una qualche funzione riflessiva
1: ci vuole no in giro esatto e, e d'altra parte siamo anche bravi a raccontarci questa cosa perché poi se scendessimo in campo i risultati non sarebbero gli stessi sì, no, no. Assolutamente, assolutamente però siamo quelli che indicano e provano a dire secondo me così Quell'è, secondo me così siamo diciamo, gli umarel
0: cioè, Facciamo. Parte però, posso dirlo, insomma, in Italia pare che facciamo parte anche un po' dolorosamente di una platea molto vasta di non praticanti, sì. che però sono commissari tecnici, preparatori atletici e virtuali 24 ore al giorno, 7 giorni
1: su 7. Eh, c'è quella famosa frase: in Italia ci sono 60 milioni di allenatori. Noi siamo due di questi 60 milioni. E con pagine di sport proviamo a raccontare il nostro punto di vista sia sul libro che parla di quel punto sport che sullo sport in generale. Abbiamo letto cinque episodi, cinque sport differenti, cinque grandi storie. E prima vi dicevo cinque verbi: partire, giocare, vincere e/o perdere, combattere, arrivare. Questi sono gli episodi. E tutti i titoli castici. Sì, tutti i titoli castici, come si dice poi lo sport, che è sport epico. Lo sport è sì. Dovrebbe quasi dire che
0: l'epica è sportiva, adesso poi non voglio andare troppo avanti che poi mi...
1: Sono d'accordo, infatti come si vede nel libro di cui adesso andremo a parlare, c'è questo, questa sfumatura epica, cioè sì, i protagonisti... Adesso
0: che mi viene in mente, ho detto una gran cosa che non avevo mai detto, <ride> che mi è venuta fuori come se fossi possuto. non andare. l'epica è sportiva. Se tu pensi al diciamo, il fondamento dell'epica occidentale, no? l'Iniade, okay. è tantissimo sportiva. Cioè c'è una dimensione proprio di competizione, una dimensione sì. agonistica in senso letterale tra no, i contendenti, non solo parti avverse ma anche diciamo, le rivalità all'interno dello stesso campo. Però chiudiamo qua perché dopo...
1: Sì, sì, <ride> va chi ci, chi, chi che ci, che ci sono... Cosa. E, e' Ettore e Iliade che sono un po'... il, adesso eh, mi denunceranno, ma il Cristiano Ronaldo Messi, il Federer Nadal... cioè... I due grandi delle fazioni che si sì, scontrano. Sì, 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 sì.
0: Poi, d'altra parte, Achille ha dei problemi con il, con il Mister, con Agamennone, no? e poi, come dire, proprio c'è proprio una dimensione competitiva, di agonismo, mancano i punteggi, ma per il resto siamo lì. Sì, una partita
1: pa- vera e propria. Partita vera e propria. E di partite ce ne sono tante all'interno del libro che finalmente adesso andiamo ad annunciare, diamo il titolo, è il libro della gloria di Lloyd Jones. È un libro che parla appunto di rugby. Partiamo col rugby. Partire col rugby. Perché partire col rugby? Perché parla della storia di 27 uomini che nel 1905, l'8 agosto 1905, partono alla volta dei continenti dell'Europa, vanno addirittura in America per esportare il loro sport, il rugby. E lo fanno meglio di tutti. E quindi chi è che fa il rugby meglio di tutti? Gli All Blacks.
0: Gli All Blacks, anche se poi appunto il rugby eh, come il calcio è proprio da cugino del calcio è nato nelle isole britanniche. Eh, È nato proprio a rugby. Eh, Si tratta di una delle pochissime discipline sportive che prendono il nome dal luogo di gemmazione. Eh, Però c'è subito questa particolarità che d'altra parte, se ci pensi, è caratteristica anche del calcio. Il fatto che... le colonie, il Commonwealth, quelli che stanno da un'altra parte, quelli che sono magari nell'emisfero australe: molto presto, da studenti superano gli insegnanti, no? i discepoli superano i maestri, perché nel calcio ci sarà la grande stagione del football sudamericano, che però è figlio delle presenze inglesi, soprattutto nel bacino del Rio della Plata, e corrispondentemente, per il rugby ci sarà l'esplosione del rugby australe, in particolare è la, eh, la creazione del mito degli All Blacks. Questi non sono i primi All Blacks, eh, nel senso che ci sono anche i cosiddetti nativi, che sono quelli dell'Ottocento, sono però quelli eh, più famosi, se sì. vogliamo anche più classici, perché sono appunto
1: gli originali, esatto, eh, fanno original. la tournée. Fanno la tournée e eh, fanno questa tournée appunto dove affrontano diverse squadre. Mi è piaciuto nel libro mh, capire ogni volta la partita che andavano a giocare, perché ne hanno giocate tantissime e vanno a fare 800... 830 punti realizzati e 39 concessi, cioè, quindi è un dominio assoluto?
0: Dominio assoluto, intanto eh, secondo me mh, eh, dobbiamo sgomberare il campo rispetto a quello che potrebbe essere un pregiudizio di derivazione calcistica o più in generale di derivazione professionistica. La tournée non è una cosa secondaria, no? perché noi associamo l'idea della tournée, il fatto Vero. che si fa un giro, si fanno delle partite. Nel rugby le tournée sono state storicamente le sfide fondamentali. Ancora oggi il regbista incallito, il regbista diciamo, di primo pelo, quello che guardava, seguiva il rugby già negli anni 70-80, prima della stagione del professionismo, prima della World Cup, eccetera, eccetera ha come punto... Come Stella polare eh, le tournée che fanno i British and Irish Lions quando vanno nell'emisfero australe a sfidare non solo le nazionali, ma anche le selezioni, ad esempio, territoriali dell'Australia, della Nuova Zelanda e così via. Quello è il momento, quindi eh, la tournée significa appunto le sfide, eh, le sfide. ehm, dirette, senza tornei senza classifiche, senza ripescaggi le partite secche ciascuna delle quali è una finale di Coppa del Mondo da un certo punto di vista e ciascuna delle quali ha una sua epica come appunto racconta questo libro e come Ci dicono le non abbondantissime cronache che hanno documentato appunto questa eh, tournée dei neozelandesi eh, nell'emisfero
1: boreale. E questo libro per me è stato, da completamente inesperto di questo sport, una mischia, proprio una mischia nel senso rugbistico. È un libro molto semplice da leggere, molto veloce, ma dentro il quale ci sono una quantità di dettagli e di storie raccontate per cui bisogna concentrarsi e capire dove sta andando a parlare l'autore ed è molto funzionale secondo me, alla causa il racconto che Lloyd-Jones fa perché ti permette di entrare nella storia dei protagonisti e ti fa capire come la loro umanità sia stata fondamentale per per vincere tutte queste partite e per portare il rugby a un livello successivo cioè perché loro permettono alle altre squadre di crescere, infatti poi Eh, il Galles che è l'unica squadra che riuscirà a sconfiggerli lo farà giocando a specchio si direbbe da noi adesso in termini calcistici giocando a specchio cioè copiando il loro modo di giocare e poi poi ingannando l'arbitro e barando tra virgolette perché non si comporteranno correttamente
0: sì di fatto eh, non è che sottrarranno una meta convertiranno quella che era una meta a forza.
1: Sotterranno un nuovo proprio dalla meta.
0: E cose che si potranno fare evidentemente prima del TMO, perché il TMO è l'equivalente regbistico del VAR calcistico e prima appunto delle riprese e anche diciamo della maggiore supervisione da parte degli arbitri faccio anche notare che questi 27 originals erano di estrazione sociale piuttosto umile esattamente e quindi diciamo incarnavano un eh, homo regbisticus piuttosto atipico considerando che invece nelle isole britanniche il rugby era sport d'elite sport aristocratico sport delle scuole eh, delle università più eh, Alto ed era appunto il football, quello che veniva praticato invece dalle canaglie. No? E, e quindi è un incontro non solo fra due soluzioni tattiche, fra due modi di giocare che non si sono mai visti, perché ovviamente non c'è la documentazione eh, televisiva, eh, ma è anche l'incontro proprio fra due società, fra due mondi: la madre patria, eh, la, la, la colonia, la remota, la remotissima colonia neozelandese. Eh, Il libro è molto bello proprio per il motivo che hai detto tu, perché procede fondamentalmente per delle istantanee, perché riproduce la natura istantanea, frammentaria, sostanzialmente per singoli frame che noi abbiamo di quel mondo lì, stiamo parlando del 1905, stiamo parlando quindi di un mondo che non ha l'abbondanza di documentazione, quasi eh, a volte indisponente che abbiamo invece oggi, in cui tra l'altro si infila
1: quindi anche il tocco del romanziere esatto, c'è molta fantasia Eh all'interno del libro, naturalmente per mancanza di prove, di documentazioni valide per appunto raccontare letteralmente quello che è accaduto, ma come dicevi bene tu io me li sono segnati, erano due calzolai due fabbri, tre agricoltori, un caporeparto del mattatoio, due minatori, un impiegato statale, uno di banca, un ex fantino, due corridori professionisti un maestro d'ascia, cioè queste persone qui sono andate a dominare letteralmente tutte le altre squadre rugbyistiche di quell'anno e l'hanno fatto con una tranquillità e un'umanità straordinaria. Sembravano dei bambini che andavano al parco giochi e vedevano tanti, tanti altri, eh, come posso dire, serie di intrattenimenti che non comprendevano, cioè non capivano quegli applausi così forti, non capivano il perché fossero magari, come posso dire, meno socievoli con loro rispetto ai propri tifosi, erano dei bambini che si avventuravano nel mondo e l'hanno fatto dominando tutte le partite. Sì, questa tra l'altro è una caratteristica ricorrente
0: dello sport pionieristico pre- o semiprofessionistico della prima metà del secolo. Quando io leggo eh, che ad esempio la Nazionale Italiana di Calcio ebbe qualche problema... Durante i mondiali del Brasile del 1950, perché nel corso della traversata qua, tutti i palloni erano finiti nell'oceano e quindi a un certo punto non avevano più modo di allenarsi, ti rendi conto che eh, non c'era solo diciamo, un certo livello di improvvisazione o di inesperienza, ma c'era proprio una, una forma di incantamento nei confronti del mondo che oggi facciamo fatica di fronte alla iperorganizzazione. E, mh, torno ai rugbisti. Sarebbe un bellissimo gioco, che un, se vuoi un giorno faremo anche diciamo, in separata sede, provare a identificare sulla base di queste professioni anche i ruoli, no? perché alcuni sembrano, diciamo, alcune di queste professioni sembrano fatte apposta per ricoprire determinati ruoli, perché nel rugby, diciamo così, come in tutti gli sport, ma molto nel rugby, obiettivamente le morfologie corporee sono molto diverse fra chi sì. deve fare il pilone o il tallonatore da una parte, chi fa una seconda linea e che invece deve guizzare come ala
1: e quindi il, il proprio mestiere in qualche modo è andato anche ad aiutarli, secondo me sì. Sì, no, sono stati avvantaggiati alla secondo fine da sì. questo non essere secondo professionisti. E a me è piaciuto perché descrive lo sport in modo differente. Oggi lo sport è un business, cioè la prima parola per descrivere lo sport non è più divertimento, purtroppo, ma è business, poi naturalmente c'è il divertimento. Qui era proprio divertimento. Era divertimento ed era anche affrontato in maniera puerile perché gli scozzesi che per fare un dispetto ai neozelandesi mettono le briciole nelle scarpe che questi lasciano fuori la notte antecedente alla partita per far sì che fossero perfette, fa capire come siano degli escamotage molto fanciulleschi, cioè mettere le briciole nelle scarpe per dar fastidio all'avversario. Ed è un racconto... Eh, veramente pulito io non sono un tifoso del rugby non so che cosa sia per esempio un tallonatore quindi faccio subito eh, coming out e lo lo dico immediatamente però anche da non tifoso mi sono appassionato a a queste vicende perché c'è un racconto appunto come dicevamo molto fotografico l'autore è bravo a fotografare la realtà che, che si va a vivere e a proposito di fotografie Secondo me, il rugby è uno sport. C'è la famosa frase: il rugby è uno sport da animali giocato da signori, il calcio è uno sport da signori, signori giocato da animali. A proposito di fotografie, una fotografia che per me nel rugby è, è centrale, e non so perché, ma è quella della copertina di Rugby 08 della PlayStation 2, che, che era il mio primo gioco di rugby che ho avuto, dove c'erano i due fratelli francesi, adesso non mi vengono i nomi però molto forti dell'epoca, e per me il rugby è quella cosa lì. Cioè io ho iniziato ad avvicinarmi al rugby giocando alla PlayStation. Cos'è la, la tua fotografia del rugby? La prima cosa che ti viene in mente?
0: E, allora, eh, sono due le fotografie, una molto sbiadita e una invece molto nitida. E, quella molto nitida è quella relativa al mondiale eh, vinto con un drop dall'Inghilterra contro l'Australia l'ultimissimo... Minuto, è un calcio di Wilkinson. Il drop nel, nel rugby è un po' diciamo il, il clinamen degli atomisti antichi, cioè l'elemento che di fronte alla regolarità l'incedere se vogliamo anche un po' ruminante delle mischie, cioè, rompe completamente l'equilibrio. A un certo punto c'è un pazzo che si fa indietro, riescono a creargli lo spazio adeguato, gli passano la palla e lui di controbalzo, una palla ovale deve cercare di eh, infilare la palla nei pali. E appunto così l'Inghilterra vinse il mondiale. E quello me lo ricordo perché quel mondiale lo guardai tutto e fu diciamo, un motivo di eh, particolare coinvolgimento, e mi appassionai molto. E, dal punto di vista invece mh, più personale, e la fotografia sbiadita di quando secondo anno del liceo si presentò il nuovo insegnante di educazione e fisica. e Ovviamente, non chiedevamo neanche come si chiamava. Tutti dicevano: <ride> Vogliamo giocare, giochiamo, giochiamo, giochiamo perché avevamo paura anche poi delle attività invece certo, certo. di eh, scienze motorie. Propriamente una paura intesa. che poi
1: permane per tutti gli certo. Penso che tutti noi abbiamo vissuto queste emozioni: eh, giocare,
0: giocare, giocare. Lui disse: sì, 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 non c'è nessun problema. Io vi farò solo giocare. che, naturalmente, era già diventato un nostro, una nostra icona, cioè era già una, sì, un intellettuale di riferimento. Se non che appunto il gioco era il gioco del rugby così perché lui era stato nel staff eh, diciamo come preparatore atletico della nazionale italiana aveva in effetti il fisico classico del rugbysta a vederlo adesso retrospettivamente direi eh, del, del mediano di, di apertura eh, del, de, diciamo, del numero 10 quindi del giocatore anche più carismatico C- così okay. via. non lo so per certo sta di fatto che <ride> ci fece giocare <ride> a rugby e iniziamo a maneggiare l'ovale credo alla quarta o quinta lezione perché prima ci fu la digestione di caliti calciofili come eravamo noi in quanto italiani geneticamente votati al calcio di tutte le regole sì, sono e, e soprattutto diciamo così, il grande problema che era percepito da lui come, come adulto responsabile era far capire a questi che insomma, non è che può succedere di tutto in campo il fatto che ci sia diciamo, un alto tasso di abrasività e anche una violenza significa però che questa violenza va normata no? e quindi fu durissima per lui farci capire che non è che mentre c'era una mischia potevamo regolare i conti con quello che ci aveva fregato l'amoroso no? era un altro discorso quello e poi giocammo e ho un bellissimo ricordo di quelle partite che finivano regolarmente con degli 0 a 0 perché ci annullavamo reciprocamente, non c'era nessun gesto tecnico che non pensa l'equilibrio, e alla fine del quale eravamo obiettivamente stremati. perché il rugby è, viene giocato con un movimento a fisarmonica per cui il giocatore deve sempre seguire la propria squadra che alla fine è estenuante. Se con questo va, lo combini con le corse che ogni tanto ti trovi a fare, con la pressione che hai sul fisico nei momenti di mischia e poi anche con le botte che prendi anche se naturalmente eravamo abbastanza piccolini quindi non è che ci facessimo così male ma capisci che è abbastanza normale che poi alla fine della partita ci siano quelle espressioni stravolte che vediamo ancora oggi nel rugby professionistico in cui c'è il giocatore che guarda eh, verso un, un infinito di tipo leopardiano che probabilmente è il tentativo di
1: riprendere contezza del mondo in cui si trova perché ha perso le coordinate ed è uno sport, mi sento con il mio movimento a fisarmonica, che è uno sport che per andare avanti bisogna passarsi la palla indietro e questa è una cosa che mi ha sempre fatto riflettere a riguardo il rugby Perché ho sempre cercato di comprendere Come mai si fosse decisa questa, questa regola qui Come dicevi tu Avete impiegato due o tre lezioni Per digerire le regole del rugby eh, Noi siamo andati a vedere Una partita di rugby insieme sì. Tu ci spiegavi le regole Cioè tu a me e altri che non eravamo completamente sì. Funzione odiosissima <ride> Allo stadio <ride> ci spiegavi bene Come funzionasse e il fuorigioco nel rugby è una cosa, secondo me, complicatissima. Come diciamo noi siamo calciofoli, mastichiamo il calcio, il fuorigioco del rugby è una cosa che non mi ha mai fatto capire bene come funzionasse. E Questo libro qui, io quando tu mi hai detto partiamo per parlare di rugby da questo libro qui, ho detto oddio, adesso è un libro dove si parla di regole, si parla di, di, di partite, iniziano a dire no perché il fuorigioco... Del tallonatore, l'unico ruolo che adesso mi ricorderò tutta la vita, del tallonatore, detto non capisco nulla. E invece è un libro che io consiglio a tutti coloro che magari non sono appassionati di rugby o non conoscono bene perché non, non, non richiede alcun tipo di conoscenza riguardo. Io sono completamente scevro dalle regole, dalle conoscenze sul rugby e l'ho letto, e l'ho, l'ho capito e mi sono appassionato. No, assolutamente così.
0: In generale i, rib- i libri sul rugby sono così, cioè sono... Molto letterari, evocativi, allusivi eh.
1: perché è uno sport poco, secondo me, romantico adesso dirò una cosa forte: è uno sport poco romantico il rugby, cioè è uno sport bellissimo, ma narrazioni romantiche è difficile farle sul rugby è
0: difficile farle sulle situazioni tecniche perché la maggior parte dei casi sono molto prosaiche è molto facile farle sulle persone, sui sentimenti, esatto. sulle storie esatto. e queste cose e, ad esempio c'è un altro libro molto bello dedicato a uno dei più grandi campioni della storia del rugby John Alomu, il giocatore neozelandese, scomparso precocemente perché Malato, sì, precocemente, eh, di eh, Pastonesi, che è un eh, giornalista che ha scritto varie cose sul rugby, ed è bellissimo il modo in cui attraverso appunto le, mh, le, 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 le peripezie, ma anche le gioie, i trionfi di questo giocatore, eh, che fu diciamo il, il fracasso come direbbero i sudamericani dei mondiali del eh, 1995 che vennero poi vinti alla Sudafrica in finale con la Nuova Zelanda contro la Nuova Zelanda di Giorna Lomu eh, beh, co- come dietro diciamo, questa, l'emerge di questa stella ci fosse l'intero mondo, il mondo dei, dei Maori il mondo dei nativi no? delle prime nazioni del continente australe con mh, tutti gli aspetti anche sgradevoli della loro condizione sociale e delle esistenze grame delle periferie di Oakland, delle periferie delle città neozelandesi dove appunto sono stati spesso confinati diciamo, i discendenti di queste, eh, di queste nazioni. E sono d'accordo che appunto è difficile, cioè, è molto più facile raccontare poeticamente il gesto di un, un ginnasta o una ginnasta esatto. o un
1: colpo di un tennista, soprattutto... Un... S- secondo me è uno dei pochi sport poco romantici. Adesso dire una cosa molto forte ho anche degli amici rugbisti che saranno contentissimi di sentirla, ma è uno sport poco facile da utilizzare come metafora. Cioè sì, va bene, la mischia è la vita devi combattere per prendere la palla ed è giusto, si possono fare metafore. Ma il racconto di un'azione rugbistica, dire ok, quella cavalcata... No, è chiaro che. Cioè, veramente sto dire... provocando? Non no, eh, però...
0: dire che la deve fare una persona non esperta, perché se la fa una persona esperta c'è appunto una tecnicalità. Esatto. esatto. Ti voglio però richiamare appunto la, il potenziale di significato di questo andare avanti passando la palla indietro. E... È appunto una peculiarità del rugby, no? È una particolarità del rugby. Tendenzialmente, gli sport di squadra su campo, pensiamo al calcio o anche al football americano che viene accostato solitamente al rugby in verità è una cosa completamente profondamente, diversa, profondamente sì, diversa. Sì, sì. si basa eh, sulla fenditura dello spazio e diciamo sulla capacità di valorizzare di ottimizzare le avanguardie no? quelli che vanno anche al di là della frontiera nel, nel caso del football americano nel wilderness il no? territorio dove ci sono solo nemici che sono pronti a spaccarti le ossa il rugby richiama una dimensione di solidarietà nell'esercizio appunto del gioco Fondamentale, perché il giocatore che ha la palla, per eh, poter garantire l'avanzamento passando indietro, bisogna che quegli altri gli siano stati appresso. Altrimenti è... Tant'è che eh, è questo diciamo un leitmotiv del rugby in generale. Anche quando il giocatore viene atterrato e sì. si forma una, una mischia, diciamo, non una mischia organizzata, ma una mischia spontanea, eh, beh, c'è il cosiddetto sostegno il sostegno, che vuol dire che il giocatore che ha la palla, che quando è per terra la deve assolutamente mollare, deve essere aiutato dai suoi compagni che arrivano e solitamente arrivano anche con le fattezze di un treno super sì. che spazza via tutto quello che gli si para davanti, perché altrimenti isolato viene cannibalizzato agli avversari.
1: Eh, c'è una frase nel libro che vorrei riportare letteralmente ma che non ricordo dove eh, si trovi dice proprio questo, c'è cioè uno sport dove il comune intento permetta a, alla ragione il singolo intento, se comune, permette alla ragione comune di avanzare. Adesso l'ho detta malissimo, ma il significato è proprio questo: c'è bisogno della coralità per avanzare. A me piace fare le metafore il rugby per me è l'età adulta mentre il calcio, il football americano sono gli sport che si possono più paragonare alla gioventù perché devi essere sfrontato andare avanti, far gol. e per far gol, devi cercare di scartare gli ostacoli che ti si presentano davanti il rugby è l'età adulta perché tu per avanzare devi essere memore di quello che ti è accaduto nel passato e non commettere gli stessi errori quindi il passarsi la palla all'indietro nei propri ricordi per avanzare quindi è uno sport adulto per quello dicevo poco romantico perché, per, perché quando si è giovani si è più romantici, più sfrontati Hai certo.
0: no, no, perfettamente certo. ragione a questo punto di vista anche proprio questa dimensione collettiva no? eh sì. tende un po' a perché poi è vero che ci sono alcuni ruoli che sono più risalenti di altri tipicamente appunto è il numero 10 il mediano d'apertura però è anche vero che ad esempio quando vai a vedere mh, eh, a posteriori il, eh, l'MVP è, è difficile che sia il 10 di solito è, un, è una seconda linea, oppure un tre quarti o è l'estremo. Eh, perché, eh, diciamo, chi pratica il rugby, chi eh, osserva il rugby, chi eh, segue il rugby è portato molto a valorizzare il lavoro scuro. Non tanto appunto eh, la, il colpo di genio che invece, negli altri, negli sport, altri sport di solito risalta. E... Tant'è che appunto nel calcio è raro avere un pallone d'oro che non sia un attaccante. Mh, eh, che non sia
1: sì, che... Un, un
0: bomber, no? eh, con una sostituzione del pallone d'oro della scarpa d'oro no? che fa tanti gol è anche il giocatore migliore nel rugby, difficile. Ad esempio, è difficile che eh, ci sono alcuni casi eh, anche recenti e rilevanti di grandi numeri 10 che sono grandi calciatori, che, sono, che hanno un piede sopraffino, eccetera. Però molto spesso il miglior giocatore della stagione, il miglior giocatore della partita, sono quelli
1: che fanno la legna come si dice no? sì, 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 sì. le lavatrici che riscare, puliscono
0: e eh, eh,
1: sì, ho trovato la frase che prima ho detto balissimo, la dice Billy Stead che è uno dei 27 dice l'unità di intenti porta vantaggi morali e, 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 ed è la frase un po' centrale del libro ed è un po' la frase su cui io e Giuliano abbiamo tenuto questa, questa puntata nel senso che l'unità di intenti il costruire insieme il puzzle per arrivare appunto a una figura E noi siamo partiti un po' come il Rimutaka fa all'inizio del libro e abbiamo fatto questo viaggio e l'abbiamo fatto con tante fotografie, come abbiamo detto fa Lloyd-Jones, perché per raccontare eh, il libro della Gloria non si ha una trama da cui partire, una storia eh, di punti su cui soffermarsi e dire A, B, C, D. È un libro confuso, tra virgolette, perché più volte mi è capitato di dover fermarmi e dire di cosa sta parlando. Utilizza l'enjambemà molto spesso per spezzare delle frasi e parlare di altro. E mi è piaciuto costruire la puntata così perché è molto simile al libro che abbiamo raccontato. Pagine di sport vuole fare un po' questo. Parlare del libro. Il libro non è centrale, però ci permette di toccare i punti di quello sport. E Pagine di sport all'interno ha delle mini rubriche. Una di queste sì, è stata... Una sorpresa. Questa è una sorpresa, sì. Questa sì, sì, sì. Sì, è una decisione che... Da 10. No, sto cercando di fare il 10 pur non essendolo cioè, tecnicamente. Sei autoconvocato sì, come sì, assemblea
0: sì. costituente.
1: Mi sono messo in campo da solo. Ma e un...
0: forse qualcosa mi avevi detto.
1: Ti avevo eh, anticipato. Ti avevo fatto vedere un po' la tattica. Faremo rubriche. Ci mettiamo col 3-5-2. Allora, la prima è stata la mossa del cavallo che non l'abbiamo annunciata ma ve l'abbiamo fatta sentire. Ovvero... Io e Giuliano abbiamo raccontato un episodio che ci lega a questo sport. Per me banalmente è stato il gioco della PlayStation, perché eh, fin da piccolo ho giocato molto alla PlayStation, ho sempre giocato ai giochi di calcio per lo sport, l'unico gioco di, di, non di calcio, di sport differente, è stato il gioco di rugby, non ho mai giocato a giochi di basket, per esempio. Il gioco di rugby ce l'ho avuto ed è stato il mio primo ricordo. E, e quindi questo è stato il, il mio pensiero istantaneo quando ho sentito la parola rugby. Per Giuliano sono stati quei due episodi, tra cui quando a scuola... Eh, per la felicità dei genitori, penso di tutti quei bambini, il professore di educazione fisica ha detto si gioca solo a rugby e quindi quella è stata la mossa del cavallo. In ogni puntata noi racconteremo un nostro ricordo legato a quello sport. La seconda rubrica che affronteremo si chiama Tiri liberi, ovvero ognuno di noi due leggerà una frase nel libro che l'ha colpito particolarmente e andremo un po' a chiudere con con i Tiri liberi li potevamo chiamare anche calci di rigore, ma ci piace più tiri liberi perché ci permette di essere meno, come possiamo dire, impostati. Tiri liberi, ci sono vari stili di tirarli e poi secondo me è anche più soddisfacente vederli. Sì, poi
0: c'è la verità, il tiro libero lo puoi anche sbagliare. Esatto. Il calcio di rigore vieni crocefisso.
1: Se lo cioè. sbagli, esattamente. È no? che
0: nell'immaginario è sempre sbagliato il calcio di rigore. Ci vedono delle parate mirabolanti. Esatto. Ci vedono degli uomini gomma dei Fantastici 4 che arrivano eh, a prendere dei palloni in ma il rigore, per la definizione, è sbagliato. Il tiro libero si sa che statisticamente: insomma.
1: Sì, lo è... dice anche il nome: Sei più libero, eh, cioè esatto, sei più. Adesso inizia tu, Giuliano. Quindi io
0: con la mia voce cavernosa. Eh, eh, ah, io mi ero segnato proprio un punto legato alla meta fantasma, sì.
1: no?
0: eh, alla meta che è diventata non meta. Eh, appunto, c'è cioè il giocatore eh, neozelandese che è andato in meta, poi che strano, il, cor- il terreno comincia a scivorargli da sotto lo trascinano via dalla linea di meta, qualcuno lo prende per le gambe, qualcun altro per la maglia ed è come fare la lotta in salotto dove ti dibatti per conquistare ogni centimetro di tappeto. Ehi, ehi dice lui, alle braccia distese l'unica parte che ancora tocca l'ovale sono le punte delle dita no? perché è valida la meta se il pallone viene schiacciato a terra dalla eh, mano del eh, giocatore. Poi anche quelle perdono contatto e la, la palla rimane sola come un'isola che scivola in lontananza con tanto di ricordi e addio addio scritto sopra. A me è piaciuto molto eh, questo brano, eh, al di là dell'aspetto diciamo squisitamente letterario, perché è bellissima l'idea di un punto, il punto per eccellenza del rugby, quello eh, che vale 5 punti, la meta, che viene lavorato, che è in divenire, no? che è una cosa sulla quale puoi intervenire anche dopo che è stato realizzato. Che è
1: faticoso, <ride> sì, sì, descrive bene sì. la, la fatica per costruirla.
0: Quasi c'è un po' di nostalgia per questo tipo di... Oggi, chiaramente, appunto, con le rilevazioni fotografiche, con le telecamere, eccetera, è meta o non meta. Questa è una meta che diventa, progressivamente, sì. grazie all'impegno collettivo della squadra dei Galles, una non meta, fa parte del gioco no? è un po' come resuscitare una persona come...
1: e, e si è anche molto più leggeri cioè adesso ci si eh, scanna sul minimo contatto, sulla virgola sul centimetro una volta in questo episodio viene Spostato un essere umano che aveva fatto meta, non viene contata la meta, è divertente. E divertentissimo. divertentissimo.
0: Poi se posso, ti faccio anche uno svolazzo di carattere pseudo-intellettuale. Certamente. No, questa siamo all'inizio del Novecento: eh, interpretazione di Sogni, Freud, teoria della relatività di Einstein, cioè la relativizzazione dei punti di vista. Che cos'è una meta? Che, eh, che cosa non è una meta? E eh, la stagione, inizia la stagione del romanzo modernista. Che appunto racconta le cose sempre da una parzialità soggettiva. Ecco, eh, noi oggi siamo animati, con il sussidio tecnologico, da questa brama un po' prometeica, ma perdonami, anche abbastanza patetica, di controllare il mondo, di misurare qualsiasi cosa. No? Per cui abbiamo eh, invece l'idea che ogni tanto, anche nello sport, come nella vita, ci siano dei punti che non sono punti, ci sono delle mete che non non sono mete, che le cose siano un pochino più scontornate, eh, un po' stile gatto di Schrödinger, no? che vivo, esatto, vivo. questa è meta e non meta, secondo me è, è abbastanza um, tranquillizzante per l'animo,
1: mi sì, rende assolutamente, meno neurotico. Assolutamente, e anche i giocatori la vivono con tranquillità, cioè sono stati clamorosamente derubati, Ma dopo non spiegano eccessivamente, spiegare è un termine che viene utilizzato, chi vince festeggia, chi perde spiega. Loro non spiegano, accettano naturalmente con mestizia, ma accettano la sconfitta. Ed è una cosa che ci manca. Penso a tutti gli sport, poi naturalmente ci sono quelli in cui è più accentuata questa caratteristica. La bellezza di questo libro è che ti fa appassionare un racconto senza per forza essere legato a un risultato poi chiaramente è facile fanno 830 punti contro 39 le hanno vinte tutte ci credo che sorridono sempre però lo fanno con una leggerezza straordinaria e la mia frase appunto è questa qui è un po più breve dice a questo punto dovrebbero averla imparata la lezione perché gli originals affrontano diverse squadre sia in inghilterra che in francia che in america E vincono sempre e vedono che gli avversari commettono sempre gli stessi errori. Quindi a un certo punto, esterrefatti e stupiti, si guardano e dicono ma a questo punto avrebbero dovuto imparare la lezione. Cioè si stupiscono della loro forza e dell'incapacità avversaria di leggere le, le proprie tattiche. Quindi questo per me è stato il libro della gloria. Quindi questo per me è stato partire, per noi è stato partire. Siamo partiti con una mischia. Siamo partiti con tante fotografie e anche con metafore, mi sono piaciute le metafore e quindi io ti ringrazio Giuliano, questa è stata no, la prima puntata di Pagine di Sport. Speriamo vi sia piaciuta, la prossima è giocare, non vi diremo che sport. Diciamo solo giocare, che giochiamo facile perché giocare vale per tutti gli sport. Ti ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata di Pagine di Sport.
0: Ciao, ciao, ciao a tutti e tutte. Einstein e Matisse crearono scalpore quell'anno. Freud arrivò di lì a poco, portarono in superficie mondi fino ad allora invisibili. Sogni, verità interiori, l'essenza delle cose. E
1: a loro attribuirono nomi, colori, formule. Anche noi introducemmo nuove idee per l'Europa.